0: Děkujeme ti, pane Ježíši, že jsi povolal Toma k tomu, aby sloužil a děkujeme ti za to, že jsi ho obdaroval, aby mohl mluvit tvé slovo. A děkuji ti, že když on uchopuje v tvém pomazání tvé slovo, tak ono se stává životem. A my ho žehnáme, jeho rodinu, aby to tvé nejlepší tak bylo uvolněno pro ně a teď si ho použij, otče. A modlím se i za naše srdce, aby oče v našich srdcích nebyla ani pícha, povýšenost, nic negativního, co by nám bránilo uslyšet, co říkáš. Děkuji ti, že v tvém slovu je moc navždy změnit život právě dnes, právě v tuto chvíli. A tak to očekáváme. Amen. Amen. Děkuju. Tak, a vy, co mě znáte, tak se možná už zase smějete. Přinesl jsem svůj kazatelský batoh. A mám pro vás takovou otázku. Když vytáhnu jeden předmět, co myslíte, o čem dneska budu asi tak kázat? O spánku? No. Putování na poušti, dobře. Je to spacák pro, pro ty z vás, kteří jste daleko, nevidíte to. Co ještě myslíte, že by to mohlo být? Spánek, putování na poušti, odpočinutí. Jste těsně vedle, já vám ještě poradím. Jaká mísa s vodou. Tak co? Asociuje se vám to s nějakým příběhem z Bible? Co? rovno Ne, ne. Jakože by to byla rosa a postříkal jsem rovno rosou, těsně vedle. Tak já vám napovím, je to nový zákon. Mytí nohou a ten spacák, no možná, že by to bylo jako posazení, ne. Skříšení Lazara, taky ne. Tak já vám ještě napovím, Co? správně, správně. Ty, jo, máš pochvalu, Pavle, tak daleko a přesto, přesto, vidí, přesto je přítomný. A není to přímo rybník Siloe, Je to teda jinak rybník, A teďka bych si vzpomněl, který, že? zda. A já budu mluvit o Janově evangeliu. A možná si pamatujete, že už jsem tady dvakrát kázal na Janovou evangelium a mluvil jsem o dvou zázracích z Janova evangelia a dneska nás bude čekat třetí. A abych se vám přiznal, tak kázání na Janovu evangelium je pro mě vždycky docela boj. Protože když kážu nějaké téma, tak je to relativně jednoduché. Prostě vím, co mi pán Bůh ukázal, že mám předat tak to prostě předám a přihodím k tomu pár nějakých obrazů a najdu nějaký text, který o tom jasně mluví. Ale když, když to dělám obráceně, tak je to pro ně obrovský zápas. Když jsem poprvé kázal o promění vody ve víno, tak jsem vůbec nechápal, co ten příběh znamená. Když jsem potom mluvil o uzdravení královského služebníka, jsem si říkal, co to jako má říct nám. A dneska, když budu mluvit o té betezdě, tak jsem zápasil s tím, že jsem si říkal, no a to všichni znají, ten příběh, že to není nic nového, a i to, co se o tom potom vždycky mluví, tak to každý zná. A je to takové omleté, ale já o tom stejně budu znova mluvit. A uděláme takové malé opáčko. Je neděle, ale už začalo září, nedělní besídku nemáme, tak si uděláme velkou, společnou. Přátelé, co si pamatujete z toho, když jsme mluvili o Janově Evangeliu? Vzpomenete si, jaký by, jaký by mohl být důležitý klíčový verš Janova Evangelia, aby jsme pochopili potom ty ostatní. Vzpomenete si. Všichni přemýšlí, ale všichni to určitě víte. Myslím si, že jeden z klíčových veršů je Jan 20. kapitola 30. až 31. verš. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, syn Boží, a abyste věřící měli život v jeho jménu. Jinými slovy, tady v tomto evangeliu je napsáno několik důležitých znamení, zázraků. A ty jsou napsané kvůli tomu, abyste věřili, že Ježíš je Boží syn a abyste měli život. A proto mluvím o těch sedmi zázracích. Je jich tam jenom sedm. To je taky zajímavé. A jak už jsem jindy říkal, není tam napsané, že to jsou přímo zázraky, ale spíše se o nich v originále mluví jako o znameních. Zázrak, to bylo slovo Dynamais, boží moc, boží síla. Ale tady je použité jiné slovo, které teďka nemůžu najít. No, nějaké jiné řecké slovo je semeja. A to znamená znamení, ukazatel. Jako kdyby to, co se stane, co je nadpřirozeného, tak nám má něco ukázat. A má nám ukázat to, že Ježíš je boží syn a že dává život. A já jsem si vždycky říkal, Janovo evangelium je pro lidi, kteří nejsou věřící, aby se obrátili. A když se na tady to dívám, na ten veš, tak s tím souhlasím, ale ještě je v tom jeden silný obraz. A to, že to je i pro nově uvěřivší, pro křesťany, aby se upevnili ve víře. Aby jsme pochopili, kdo je opravdu Kristus. A proto se často používá u Janova Evangelia obraz orla. Orel je někdo zvířek, které prostě letí vysoko a slunce ho nespálí. Když se podívá do slunce, tak neoslepne. A stejně tak lidé, kteří znají Krista a už jsou znovu zrozeni, tak se můžou dívat na ty hluboké pravdy a neoslepnou z toho, ale rozumí jim. A tak budu mluvit o jednom z těch zázraků, které má mají ukazovat na Krista. Mluvili jsme už od dvou, jak jsem zmínil, o proměnění vody ve víno v káně galilejském. A tam jsme se dobrali k tomu, že Ježíš je pravým ženichem, který neočišťuje nějakýma vinějšíma rituálama, ale přináší víno radosti přímo do srdce. A pak jsme přemýšleli nad tím uzdravením králského služebníka, kde jsme si zase uvědomili, že Kristovo slovo je božím slovem, které má moc a autoritu proměňovat. On nemusel nic udělat, aby uzdravil toho syna, toho služebníka. On jenom řekl slovo a jeho syn byl uzdravený. A to je obrovská autorita, obrovská moc v jeho slovech. No a dneska budeme mluvit o tom rybníčku. Nevím, jak byl velký, ale asi určitě byl větší než tady tohle Jinak by tam ti lidi těžko lozili a skákali. A je to v páté kapitole první verš a potom následující. No a abych jenom nemluvil... Tak zase budu potřebovat nějaké dobrovolníky. a Michel. já jsem tě varoval. A, jsi takový sympatický, ty budeš dělat toho mrzáka. A, takže si lehni na své lůžko, nemůžeš chodit, nevíme, jestli mohl hýbat rukama, nohama, asi nohama moc ne, protože říkal, že prostě se nedostane k tomu rybníku, takže máme tady nějakého... No, to je fakt lazar. A pak potřebujeme někoho, někoho, kdo by tady alespoň stál jako Páne Ježíš. Palo, pojď, ty se nemáš vlasy, ale jsi takový. Máš takovou zá... svatozář zář nad hlavou, když na tebe zasvítí slunko. <laughs> kdo říká, že Páne Ježíš vlasy měl? Já věřím tomu, že měl dlouhé vlasy. A... Tak, takže máme tady Lazara, máme tady uh, Pána Ježíše. Potřebujeme ještě nějakého mrzáka. Heli, pocém, pojď, <laughs> pojď, pojď nám pomoct. Zahrajeme nám někoho slepého. A ještě si vytáhneme, ano, všichni se radši nedívají, tak uděláme, dáme dvě hezké, dvě hezké nemocné osoby. Hrenču, pojď taky. Tak, ano, abyste se do toho vžili. Uh, pro pána Ježíši mě nenapadla žádná pořádná rekvizita, ale pro ty Lazario. jo. Tak, e, renču uděláme slepou, uvaž to kolem očí. A, a třeba, třeba heli s chromnou ruky, jo. Takže tady má šátek na zavaží ruku. Tak, máme ideální prostředí pro to, aby jsme pochopili tento příběh. Míša to hraje velmi věrohodně, já těsto děkuji. Tak... A vy, co máte Biblii, tak se můžete dívat do Bible, přátelé. I to se v církvi dělá, že člověk otevře Boží slovo a může se do něho dívat. Je to teda pátá kapitola Janova Evangelia, nebo si otevřete svoje uh, touchpady, iPady, uh, iPhony, telefony. Tak, ano, takže máme tady jednoho slepého, jednoho chromého a dalšího chromého. Takže ideální situace na zázrak. Tak, jak to tam je? Potom, budu číst z ekonomického překladu, potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. Takže Ježíš se vydal do Jeruzaléma, může se to postavit, Palo? Tak. A v Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, zde rybník, hebrejsky zvaný Betesda, a u něho pět sloupořadí. Pět sloupořadí nemáme a nevadí. A v těch lehávalo množství nemocných slep, Nemocných, slepých, chromých, ochrnutých, čekajících na pohyb vody, neboť anděl páně čas od času sestupoval do rybníka a výřil vodu. Kdo první potom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Byl tam i jeden člověk, který byl nemocný už 38 let. Míšel třeba by ze stárnout. Tak, takže představte si to. Pán Ježíš, pojď. Pán Ježíš prostě směřuje na velké svátky do Jerzoléma. Žeho, židé měli tři takové klíčové svátky, kdy vždycky se všichni sešli v chrámě. A to byl jeden z těch svátků. Navíc k tomu ještě byla sobota. Žeho, svatý židovský den. Takže směřuje do chrámu a prochází ovčí bránou, což je přímý vstup, přímý směr ke, ke chrámu. Ale po cestě je rybník Betesda. Jen tak mimochodem. Víš, co znamená Betesda? Ne. Betesda znamená, a to je velmi zajímavé, Betezda je dům milosrdenství. Dům milosti. A... Prostě přichází k tomu rybníku a tam vidí hromadu chromých. Pojďte vy dvě. Takže, jak myslíte, že to tam vypadalo? Je napsané, že čas od času tam přilétával nějaký anděl a rozvířil vodu. Jen tak mimochodem, pokud se díváte do, bi- do 21. Bible, tak tam tady ten verš nenajdete. <laughs> Fakt tam nenajdete v 21-ce. A Protože je otázka, jestli ten verš tam není hlavně kvůli tomu, aby vysvětlil něco, aby vysvětlil, že to je spíš obraz, nebo možná dokonce legenda, že tam ten anděl lítal. Že vlastně ani nevíme, jestli tam opravdu létal. A proto třeba v 21. vůbec není napsaný. A mi to dává smysl, protože když jsem nad tím přemýšlel, jak jsem si říkal, že by Bůh pravidelně poslal nějakou anděla, aby někde máchal nohama v rybníku a lidi pak tam do toho skákali, by byli uzdraveni, to není úplně jako podle mě způsob, jak Pán Bůh jedná. Bylo mi to zvláštní. A když jsem potom zjistil, že podle některých je to spíš jenom vysvětlení, proč tam ti lidi čekali a že vůbec otázka, jestli tam ten anděl někdy přiletěl a jestli jenom to tam nezabublalo a lidi tomu prostě věřili. No v každém případě, všichni čekali, až se to začeří. Takže vy dvě, pote sem, když jste nemocné dlouhodobě a jste tady kvůli tomu, abyste byli uzdravené, tak co budete dělat u toho rybníku? No, heli, co budeš dělat? Hmm, nevím, čekat. No a jak čekat? Uzdravený je vždycky no ten první. Utíkala? No, myslím, že bys byla úplně nacpaná na rohu toho, ne? Tak úplně se k tomu nacpi. Renča taky a prostě toužebně vyhlížejte, až se to, až, až bude až bude voda. A hlavně musíte to dělat opravdu s nadšením, to znamená, nikoho, třeba tady toho mrzáka, nesmíte pustit dřív než vás. Ani jednu z druhou nesmíte pustit dřív. Prostě jde o to, abyste tam byli první. Víte, ten, to místo se nazývalo Betézda, do milosrdenství, ale ve skutečnosti to tam nevypadalo jako v milosrdenství. Ve skutečnosti tam byly desítky, stovky nemocných, mrzáků, chromých a měli jediný cíl, předehnat jeden druhého a skočit do té vody co nejdřív. Ti ostatní byli ukradeni. Já jsem tady proto, abych já byl uzdravený a chci tam být první. A všichni ostatní, ať jsou za mnou. A to, že tam je nějaký chudák 38 roku, to je jeho problém. A teď přichází Ježíš. A víte, co je zajímavé? On úplně míjí tady ty dvě a ty desítky dalších, sorry holky, a všímá si toho, toho, co tam leží. Jenom jeden může být uzdravený, když se zčeří ta voda. Ale Ježíš si vybírá jednoho, který neměl už žádnou naději. Vybírá si jednoho, který tam prostě 38 roků ležel a věděl, že se nedostane k té vodě. Věděl, že prostě pokud tam nikdo nehodí, tak nemá šanci být uzdravený. Nemá jedinou naději. Takže přichází Ježíš do tady té situace a všímá si, nevšímá si těch všech lidí, co jsou namačkaní a co mají svůj vlastní plán a způsob, jak být uzdravený, ale všímá si toho chudáka. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, palo, spatři, ano, a poznal, že už je dlouho nemocný, fakt tak vypadáš, Míšo, a... Řekl mu, řekl mu takovou zvláštní otázku, ty. Tak vidíte, že tam leží, ne? Tak asi je nemocný a, a on se ho zeptal, chceš být zdravý? Chceš být zdravý? Proč se ho na to ptá, jak kvůli tomu té vody asi leží, ne? Jinak by mohl někde lukrativně žebrat třeba. Jo? A, ale ne, on tady leží a on Ježíš mu klade takovou otázku zvláštní. Proč si mi že mu klade takovou otázku? Asi myslím si, že kvůli tomu, aby opravdu zjistil, co v jeho srdci. Aby hlavně zjistil, jak chce být zdravený. Jestli opravdu očekává, že to ozdravení může přijít. A jestli na co čeká. A ten člověk mu řekl, cituji. Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka. Nemusíš to opakovat, Míšo. A jakmile se voda rozvíří, než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Prostě nemám žádnou naději. Jsem tady a chci být uzdravený, ale nemám žádnou naději. Hm? Možná, kdybych mě tam hodil dřív než ostatní, tak, tak mi to pomůže. Ten člověk vůbec, on vůbec netuší, s kým mluví, za prvé, přátelé. Když potom štete dál, tak zjistíte, že on neví, že je to Boží syn, že to je nějaký velký mocný člověk, který by ho mohl uzdravit. On prostě říká, já už nemám žádnou naději. Možná, pane, kdyby tady se mnou byl, hodil mě tam, ale já už prostě nevím. Nevím, kudy a Ježíš místo toho, aby ho tahal k té vodě a házel ho tam a čekal, ale co, tak prostě mu jenom řekne vstaň, vezmi své lože, zbal si ten spacák a choď. Takže hoď si opřezená jmeno a a Ježíš mezi tím nenápadně zmizí. Tak, děvčata, a vás už taky propustím. Ale, nebo víte co, ještě si sedněte tady dopředu, já vás budu potřebovat jako, jako zl- zlé... Zle zákoníky. <laughs> tak. Stopni si tady. Víte co? On vůbec netušil, že mluví s Ježíšem, protože když se potom ptají, kdo tě uzdravil, tak říkal, já nevím. To je zvláštní, protože Ježíš byl velmi populárně, velmi známý v té době. Každý v Jeruzalémě podle mě o něm mluvil, protože to byla prostě to bylo populární osobnost. Spousta lidí ho nenáviděla, ale všichni ho znali. Všichni o něm věděli, že že dělal zázraky. A tady ten člověk, který neměl žádnou naději, tak prostě dal šanci Bohu, aby udělal něco nového. On nejenom, že poslechl a vstal, že si řekl, tak já to zkusím. Že ten, vždycky, když se děl, děje nějaký zázrak, to o tom, jestli ten člověk poslechne to boží volání, jestli to zkusí vstát. A nebo si řekne, Už prostě to zabalím. Ale on to zkusil a vstal. A co je zajímavé, tak Ježíš mu v sobotu říká, aby si vzal tu, ten spacák a chodil. A on ho poslechne. Přestože, víte co, oni ho mohli jít a za to ukamenovat. Když prostě Míša aby se producíroval se spacákem v té době, v sobotu, tak se mu lehce mohlo stát, že dostane kamenem do hlavy. A ne je jedním. To bylo velmi riskantní. Ale on poslechl Ježíše. Prostě uviděl, ty jo, on mě uzdravil, tak jeho ho vše. ve všem. A vzal si to šel. A je velmi, velmi zajímavé, co se potom dělal. Toho dne však byla sobota, svatý den židovský. A židé řekli tomu uzdravenému, pojď, Heli, budeš žít. Mám tady právě pro tebe takový speciální nástroj. Když jsi ten jeden z těch vůdců izraelských, tak abys mohla sjednávat pořádek. A potom tady máme ještě jednu zákoničku. Pojď, 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 neschovávej se Tak, a zákoničku. Sehnál jsem ti takovou festovní bibli, abys měla čím lidi přesvědčovat. Potkej ho židé, toho uzdraveného. A co mu říkají? Tak, spotkejte. Je sobota a proto nesmíš nosit lože. lože. Ty, 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 že? A ještě díky bohu, že rovno neukamenovali. A on jim řekl, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vem své lože a choď. Chápete to? On jim říká, ten, kdo mě uzdravil, ten, kdo měl tu autoritu, abych začal chodit, ten, kdo zmrzáka udělal zdravého člověka, mi řekl, prostě, ať chodím. A víte, co tady ti zákonníci udělali? Oni se nedivili, že se stal zázrak. Oni neměli radost z toho, že ten člověk je uzdravený. Oni se netěšili z toho, že ztracená ovce z izraelského národa je vrácena zpátky. Oni prostě řekli, kdo byl ten, co mu řekli? Kdo byl ten člověk, který ti řekl vezmi vezmi je a choď. Kdo ti to mohlo přikázat? Takový hřích, taková špatnou věc. Je vůbec nezajímá, že se stal zázrak, že Bůh nějak jednal. Je zajímá, že byl porušený zákon a příkaz nějaký. A uzdravený chudák nevěděl, protože Ježíš se mezi tím vytratil. Někam zmizel v davu, možná šel dál do chrámu. Tak a já už vás propustím všechny tři. Děkuji vám. A jo, děkuji. Potlesk si zaslouží. Takové týrání nebohých mladých lidí, já vím. A první for. Kde v Biblii je napsané, že nesmíte v sobotu nosit spacák? Lůžko? To v Biblii není napsané. To byl výklad těch židovských učitelů. To bylo bylo přikázání, kterým si oni prostě definovali, co co můžu a co nemůžu v sobotu dělat. Bylo to prostě lidské přikázání. A s tou sobotou jako takovou, víte, co je zajímavé? I my někdy přemýšlíme o sobotě u židů jako o dni, kdy se nic nesmí dělat. Možná ti osvícenější z nás si myslí, že je to den, kdy máme odpočinout. Ale víte, co? Víte, co je o sobotě ještě napsané? V Deuteronomii 5.12. Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal hospodin tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechno svou práci. Sedmý den je den odpočinutí hospodina tvého Boha. To známe, nebude dělat žádnou práci ty, ani tvůj syn, a tak dále a tak Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě hospodin tvůj Bůh odtud vyvedl pevnou rukou a vztažnou paží. Proto ti přikázal hospodin tvůj Bůh dodržovat den odpočinku. Ten den měl být symbolem připomenutí obrovského božího zázraku, který Bůh udělal. To neměl být jenom den, kdy prostě ležím a nic nedělám nebo když možná prostě do synagogy. A měl to být den, když se měli lidé radovat z toho, že Bůh osvobodil. Měl to být den radosti. Zákonnici z toho udělali den příkazu a zákazu. A navíc v exodu 31.17. To je pro vždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si. Sobota bylo znamení smlouvy, znamení vztahu, bylo to znamení vztahu mezi Izraelci a Bohem. Měl to být den, kdy se měli ti lidé radovat z toho, že mají vztah, zapečetěný vztah, regulérní, férový vztah s Bohem, jako celý národ. A oni z toho udělali den příkazu a zákazu. A proto se mluví o tom, že Ježíš nepřišel zrušit sobotu a naplnit je. A proto zachraňuje a dělá něco proti těm lidským příkazům. A potom se píše dál. Později vyhledal Ježíš sám toho člověka v chrámě a řekl mu, hele, hle, jsi zdravý, už nehřeš, aby tě nepotkal něco horšího. Ten Ježíš šel, oznámil židům, že to je Ježíš, kdo mluvil. A proto židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. Zase vůbec se nepo, nepozastavují nad tím, že to byl Bůh, kdo tu věc udělal v konačném důsledku. On však jim odpověděl a je zajímavé, co jim řekl. Můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejenom, že svobodu, sobotu, ale dokonce nazýval Boha svým vlastním otcem a tak se mu stavěl na naroveň. Ježíš jim na to řekl, amen, amen pravím vám. Syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn, že ti otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí a ukáže mu ještě větší skutky, takže úžasnata. Víte, co jim Ježíš na to řekl? Oni ho chtěli linčovat kvůli tomu, že porušil nějaké příkazy. Příkazy, které ještě navíc byly stejně lidské. A Ježíš jim na to říká, on se neobhajuje, on neříká, víte, ten chudák potřeboval pomoct, nebo vlastně se to stalo náhodou, nebo něco takového. Ale jim říká, já následuji svého otce. Já miluji svého co miluje mě a proto ty věci dělám. On na sérii příkazu a zákozu odpovídá tím, že má vztah s svým otcem, že má vztah s Bohem. A proč o tom příběhu vlastně mluvím? Víte, když ten příběh se na něho podíváte, tak je zvláštní, jak často se tam objevuje takový rozpor mezi nějakým lidským očekáváním a božím jednáním. Rozpor mezi lidskou tradicí, a nějakým božím zásahem mezi, mezi tím, co je opravdu pravda a co si lidi myslí, že je pravda. Za prvé byl svátek, takže Ježíš měl být v chrámu, neměl se zdržovat někde mezi, mrza, mezi mrzákama. Měl prostě diskutovat nad zákonem, měl kázat, ale on se tam prostě zakecává s nějakým mrzákem. Místo toho, aby byl v chrámu, tak i mezi nemocnými a obohýma. Dům, který se nazýval milosrdenství, tak ve skutečnosti byl plný ostrý loktu a nenávisti. Vlastně to jezírko, kde leželi ti nemocní. Byly tam stovky nemocných a, jenom jeden, byl bez ša- a je, jenom jeden mohl být uzdravený. Ale ten jeden, který byl úplně bez šance, nakonec uzdravený byl. Lidi by očekávali, že uzdravený bude ten, který je nejrychlejší, nejzdravější, nejschopnější, má nejvíc peněz, aby měl někoho, kdo ho tam hodí. Ale Bůh se na to díval jinak a uzdravil toho, který neměl žádnou naději. Ten ne- nemocný člověk sám pravděpodobně očekával, že ho tam Ježíš hodí, že mu s tím tak prakticky pomůže. A místo toho byl překvapený tím, že Bůh ho najednou uzdravil. Je tu uzdravení, zázrak, boží jednání, a přitom úplně chybí radost a nadšení u těch. Vůdců Izraele. Oni vnímají sobotu jako zákon, s tím, co Ježíš vnímá sobotu, ten den jako radost a život. Takže je tu jasný rozdíl mezi příkazy, tradicí a vztahem. Víte, když jsem nad tím přemýšlel, tak mi, se mi připomněla jedna pasáž z Evangelia, velmi známá, kde Ježíš sám o sobě prohlašuje, že on je cesta, pravda i život. A ona je ta skutečná pravda, ne ta lidská. Ne to, co my si myslíme, že prostě má Bůh jednat. Bůh tam v tom příběhu několikrát jedná úplně jinak, než lidé čekají. A já vás chci pozbudit k tomu, abyste hledali to, že pán Bůh bude chtít jednat jinak, než jste zvyklí. A například, budu úplně praktický, Náš zbor očekává probuzení a těší se na ně a modlí se za ně. Ale jak my přemýšlíme o probuzení? Já myslím, že spousta z nás má už takový vzoreček. Takhle nějak to fungulo tam a tam a tohle jsem zažil před 15 rokama. To znamená, když Bůh začne jednat na tomto zboru, tak to bude tak... Že pokud možno ide, ideálně Tomáš odejde někam na konferenci, z ní se vrátí, pak bude mít mocné kázání, kdy se tady kleknu, spláčím se, budu modlit a najednou budou přicházet lidi zvenku sami, z ničeho nic. A co když Bůh bude jednat jinak? Jsme na to připraveni? Co, co když prostě jednoho dne postane nějaký člověk, nějaký blázen mezi náma a řekne, pojďme dneska prostě do nemocnice a pojďme tam sloužit tuto neděli? A my tam půjdem a Bůh tam prostě se dotkne půlky nemocnice nebo půlky domová důchodců. Co když Bůh bude chtít jednat jinak? Jsme ochotni to akceptovat? Jsme ochotní ho následovat v tom? Já nevím, jak bude jednat, ale chtěl bych sebe i vás pozbudit tomu, aby jsme byli připraveni na to, že on bude jednat jinak. Někdy slychávám od lidí, Víte co, já jsem si uvědomil jednu věc, která mě trošku vyděsila, že už začíná být v tomto zboru trochu pamětník. Nejsem, mezi ty, nejsem ten nejstarší kmet, který by si pamatoval úplně začátky, ale zjistil jsem, že jsem ve zboru už přes 15 roku, což je docela dlouhá doba. A pamatuju si prostě období, kdy se jezdil na konference s Frédzenem, kdy Bůh jedná tady v tom zboru. A někdy lidi za mnou chodí a říkají, víš co, teďka už to nestojí za to, ale tenkrát to bylo něco když by se tamto vrátilo a bylo to teďka stejné. A víte co? Já jsem nad tím přemýšlel a já bych nechtěl, aby to vracel. Já bych chtěl, aby Bůh jednal nově. A já myslím, že On jedná nově. A teď, když jsem slyšel, co Pán Bůh dělal na táboře Royalu, kde prostě spousta dětí se obrátila, když vím, co Bůh dělal na kempu a jak prostě Pán Bůh jedná i jinak v lidských životech. A tento školní rok jsme s mojím kolegou Božou Lachem dělali takové tréninky pro mládeže a pro různé skupiny křesťanů. A v rámci těch tréninků jsme posílali lidi na ulice, aby dělali ankety. A víte, co je zvláštní? Oni během té doby oslovili asi přes 300 lidí, možná, možná oslovili i 500. A z těch 500 lidí, kteří se dali do rozhovoru, tak třetina z nich měla zájem slyšet o Bohu. Chtěli vědět, jak můžou mít věčný život. Potkal člověka na ulici, pět minut se s ním bavíte o nějaké anketě a když se ho pak zeptáte, no a chtěl bys něco vědět víc o křesťanství, chtěl bys vědět, jak mít věčný, věčný život s Bohem, tak ten člověk ti řekne, jo, chci, to mě zajímá, to je pro mě důležité. Já myslím, že Bůh něco dělá a otvírá dveře v našem národě v dnešní době. Ale musíme být připraveni na to, že to bude dělat nově, že to bude dělat asi jinak, než to dělal dřív. Nebuďme jako, jako ti ostatní mrzáci, kteří tam prostě měli cíl. Skočím tam, tak budu zdravený. Ale buďme jako ten, který prostě věděl, a už nemám naději. Jediný, kdo mě může pomoci je Bůh. A víte co? Bůh k němu v Kristu Ježiši přišel, dotknul se ho. Uzdravil ho hned na místě. Ale to naše očekávání a ty naše nějaké nastavené představy o věcech, to se týká i našeho vlastního stavu s Bohem. Někdy někteří lidi si říkají: Mám výborný vztah s Bohem. Proč? A protože se každé ráno pravidelně od 6 do 7 modlím a přečtu si jednu kapitolu. Nikdo jiný mi řekne: Mám výborný vztah s Bohem, protože když jsem na schromáždění, tak prostě prožívám při chvalách takové jako příjemné pocity. Někdo jiný mi řekne: Mám výborný vztah s Bohem, protože žiju sice chaoticky zmateně, ale prostě, když potřebuju, tak se pomodlím a prostě jsem blízko Bohu. Co když za tebou přijde Bůh a řekne a hoděj věci jinak teďka? Co když za tebou, který žiješ v chaosu, řekne začni si dělat systém a řád v životě? Co když za tebou, který žiješ v absolutním řádu, řekne, aby ses uvolnil? Co když Bůh začne dělat něco nového v tvém stavu s ním? Jsi, jsi pro to ochotný? Víte, a já jsem čtyři roky pracoval v Křesťanské akademii mladých jako vedoucí stáže a bylo to místo, které mě strašně bavilo. Protože jsem mohl vyučovat malou skupinu lidí, mohl jsem vést malou skupinku, mohl jsem s nimi cestovat po republice, aby viděli různé styly služeb a věnoval jsem se přímo vedoucí mládeží. Prostě to byla práce, která mě strašně bavila a naplňovala. Ale postupem času jsem viděl, že už jako kdyby, co jsem se měl naučit, jsem se naučil, ale bylo to furt něco, co mě bavilo. Po čtyřech letech najednou stáž skončila z finančních důvodů. Já jsem byl naštvaný. Já jsem říkal, ty bože, jako tady jsem měl být? Tohle bylo to ideální místo, to je můj ideální způsob života. No ale s chodou okolností jsem se potom dostal právě do toho exitu. Když jsem si říkal, co já tam budu dělat. To je prostě nějaká evangelizace, nějaká misie. To nejsou věc, které mě jsou blízké. K čemu já tam budu užitečný? Víte, co předevčírem jsme si to počítali s tím mým kamarádem a za ten školní rok jsme s boží milosti mohli oslovit přes 1200 křesťanů, s kterýma jsme mluvili, pozbuzovali jsme k evangelizaci. Ale co mě hlavně nadchlo, že tady ti lidé přivedli na různé akce a na různé párty v rámci těch tréninků přes 230 lidí z ulice, nevěřících. Někteří z nich poprvé v životě prostě někoho někam pozvali a, a k tomu ještě prostě přes 120 lidí přímo na ulici mohlo šít evangelium. A to neříkám proto, abych se chválil, ale protože to je boží milost. Já jsem to dělat nechtěl. Já jsem ani nevěděl, že to budu dělat. A Bůh to dal? Akorát prostě se stalo něco úplně nového, co jsem nečekal. A já bych chtěl pozbudit vás, abyste dávali Pánu Bohu prostor k novým věcem. Abyste dávali Pánu Bohu prostor v služběmu, ve svém vztahu s ním, ve své rodině. A připomínali si to, že on je ta skutečná pravda, která nás osvobodí. ale ta pravda nemusí být vždycky příjemná. To si nikdy neuvědomujeme. Když tu pravdu uslyšíme, tak to třeba bude úplně něco jiného, než co jsme čekali. Ale ta pravda nám přinese život. Ta pravda nás posune. Takže já bych to shrnul a uzavřel tím, nechce Bůh jednat jinak ve tvém životě? Chceš opravdu znát a mít skutečný život s Kristem? Nebo jsi spokojený se zaběhaným rituálem? Pokud nejsi s tím spokojený, chceš ho znát opravdu hluboce a blízko, tak to znamená začít věci třeba měnit, začít mu naslouchat, Možná Bůh bude dělat úplně nové věci. Ale ty věci stojí za to. Ten člověk byl, byl uzdravený. 38 roku byl nemocný. A pak chodil. A mohl normálně žít. Mohl konečně prostě obejmout svoji rodinu. Mohl začít chodit do práce. Mohl začít chodit prostě na procházky. Prostě úplně se jeho život změnil. Jeho začal znovu žít. A to samé se stane nám, když setkáme s Kristem. A druhá věc, to je takové varování. Neodsuzuješ jiné za to, že věci dělají jinak, jako ti farizeové, že nenaplňují tvoje očekávání, tvoje příkazy a zákazy. Takže já se chci modlit teďka na, na konec toho kázání. Aby jsme dali Bohu prostor tomu, aby dělal nové věci v našich životech. V našem vztahu s ním, v naší službě. A v našem sboru. A možná pro někoho z vás to bude přečtost tomu, aby dělal pokání. Že pohrdal druhým kvůli tomu, že dělá věci jinak, než je zvykem. Že pohrdal někým kvůli tomu, že nedělá věci tak, jak si já přes že by to si to dělat mělo. Drahý pane Ježíši, tak moc díky za tvoje slovo. Díky za to, že prostě si nám dal Bibli, si nám dal jenom Evangelium, že nám dal takový úžasný zdroj života, inspirace, pozbuzení, že k nám přímo ty sám mluvíš skrze písmo. Že to není jenom litera, ale že v, ní, že v, něm skryt, že v tom slově je skrytá moc, skrytý život. Že to jsou tvoje vlastní slova. Ale tě moc prosím o to, aby, aby jsme byli jako, jako ten mrzák, který dokázal prostě všechno odhodit, který dokázal, který si uvědomil, že prostě nic nemá sám o sobě, ale že potřebuje, aby se stal zázrak, aby se stal něco nového. Vlastně prosím o to, aby jsme byli jako on a dokázali se spolehnout jenom na tebe. Aby jsme dokázali se spolehnout na to, že ty jsi mocný a schopný. Prosím, aby jsme to mohli prožívat, když, když se modlíme, když čteme Bibli. Aby jsme byli odvážní udělat nové věci a věci úplně jinak. Dej nám odvahu k tomu, aby jsme byli ochotní dělat věci jinak i v naší službě, v naší práci, v našich vztahcích, v naší rodině. Pokud se bojíme toho, se modlit se svýma blízkýma, tak dej nám odvahu, aby se těch věcí stoupili. Pokud máme nějaké obavy a strachy, tak nám dej odvahu je popřekonat a vstoupit do nového. Vlastně prosím o to, aby jsme neodsuzovali ostatní. A pokud uh, jsem se díval někdy skrz prsty na další, tak to odpust. Dej milost, abych neviděl, neviděl zákazy, příkazy, ale abych viděl tvoji milost. Abych viděl tvoji práci, tvoji moc. Když bych se dokázal radovat z věcí, které děláš, když je děláš třeba odlišně, než jsem čekal. Když nejsem jako ti zákonníci, kteří pohrdli. Pohrdli zázrakem, pohrdli uzdraveným člověkem v konečném důsledku pohodl i tebou. Ale dej, dej mi sílu, abych aby dokázal milovat, vážit si druhých a respektovat je v té cestě, které, kterou jim ty sám dáváš. Pane, dej, ať můžeme zažívat nové věci v tomto zboru. A díky za to, že už je dáváš. Díky za to, že prostě jednáš novým způsobem, že se dotýkáš desítek lidí, že prostě pracuješ v jejich životech, že pracuješ i v našich životech a že můžeme vidět to, že prostě ty jsi živý Bůh, tak jsem ti za to vděčný a, a díky za to, že tě můžeme znát jako svou pána spasitele. Amen. Tak a radši.